0: Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia e estou dando continuidade aqui à série de filosofia do Brasil Escola Podcast. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, muito atual, é que é a pós-verdade, ou melhor, a mentira da pós-verdade. A pós-verdade é, é uma técnica de manipulação, vamos dizer assim, de manipulação da opinião, de manipulação das massas, de manipulação política, que tenta ser feita, ser colocada com um aspecto ideologicamente filosófico, para quê? Para parecer que é verdadeira, para parecer que no mundo contemporâneo não existe mais uma verdade objetiva e tudo é relativo, quando na verdade não pode ser assim. Isso é a mentira da pós-verdade. Antes de dar continuidade ao nosso podcast, né, comece a seguir a gente aqui para vocês acompanharem o nosso material. Também não deixem de visitar o nosso canal Brasil Escola no Youtube, pessoal. Lá no YouTube nós temos vídeo-aulas sobre vários assuntos, né, sobre todas as disciplinas. Temos também o site brasilescola.com.br e temos as redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Não deixe de acompanhar o Brasil Escola. Pessoal, a verdade, o tema da verdade é muito importante para a filosofia, para a história da filosofia. Nós temos, desde a antiguidade, uma estreita relação entre o filósofo e a produção de conhecimento e a verdade. Veja bem, se a gente for pegar na perspectiva da filosofia pré-socrática, os primeiros filósofos, Tales, Anaximandro, Anaximenes, Pitágoras, Heráclito, Parmênides, o que, que eles estavam tentando perceber, o que, que eles estavam tentando conhecer? Eles estavam justamente tentando entender qual era a verdadeira origem do universo. Eles estavam discordando dos mitos e da mitologia para entender a verdadeira origem. Então, veja que eles estavam em busca de uma verdade. Não só para a filosofia, a ciência também tem uma relação íntima com a verdade. Cientistas buscam compreender, buscam entender como que, como que a natureza ela se organiza e ela se manifesta de uma maneira verdadeira. Pegando outras concepções de filosofia, como a filosofia antiga que se estendeu né, depois do, do período pré-socrático, pelo período antropológico né, é, socrático, o período sistemático, os filósofos, os pensadores estavam tentando compreender a verdade também dos fatos das coisas em relação ao ser humano. Na Idade Média, a verdade ela é buscada ainda, ela é perseguida. Agora, os medievais estão pensando em uma pers perspectiva religiosa, cristã. Na modernidade, o tema da verdade também aparece com muita força. Né? Seja pelos racionalistas, seja pelos empiristas, todos eles estão tentando entender como que se dá o conhecimento em uma perspectiva, de um conhecimento que seja verdadeiro. Como diria René Descartes, um conhecimento claro e distinto. Tanto essas filosofias quanto a ciência nos colocam a importância de um rigor, um rigor metodológico para se pensar né, nesse modo de chegar à verdade. E aí nós temos a formação de uma filosofia mais sistemática, embasada em sistemas, complexos sistemas que vão ali permear toda essa, toda essa produção de conhecimento. Mas veja, já na Antiguidade, um grupo de pensadores se contrapunha à ideia de Sócrates de que o ser humano deve buscar o conhecimento verdadeiro. Para Sócrates, o conhecimento verdadeiro partia de uma busca de autoconhecimento em primeiro lugar, conhece-te a ti mesmo, para depois conhecer as coisas fora de si né? e conhecerá o mundo e os deuses. Essas são as inscrições que estavam no templo né, de Delfos. O Oráculo de Delfos, te templo dedicado a Apolo na cidade de Atenas. E Sócrates, ao se deparar com isso, levou isso para sua vida. E o tema do conhecimento da verdade, do conhecimento verdadeiro dos conceitos, nunca abandonou a vida de Sócrates. Só que os sofistas, um grupo de pensadores que professavam ali, que eram professores mesmo de retórica, estavam em uma perspectiva de manipulação da verdade. Como eles ensinavam retórica para os jovens cidadãos, os jovens da classe política, eles ensinavam esses jovens a manipular a opinião através de uma suposta manipulação linguística retórica da verdade. Protágoras, por exemplo, que foi o mais destacado, talvez até o mais famoso e mais rico dos sofistas, eles ganhavam muito dinheiro com seus ensinamentos, certa vez disse que o homem é a medida de todas as coisas. Se o homem é a medida de todas as coisas, é o homem que define, então, pessoal, o que é o que deixa de ser, como é, como deixa de ser. Ou seja, a perspectiva de Protágoras é de que o ser humano é quem define a verdade. Então, não há uma verdade objetiva, há uma verdade subjetiva, relativa de acordo com aquilo que se quer passar. Isso é a relativização da verdade. É isso que a pós-verdade, na contemporaneidade, usa para definir aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Na filosofia contemporânea, a gente pode pegar também o perspectivismo de Nietzsche como uma suposta sombra né, ou um suposto assentamento para essa ideia de pós-verdade. Mas o que eu quero é mostrar para vocês como a filosofia, mesmo que apresentada ali um certo relativismo pelos sofistas, ou até mesmo esse perspectivismo né, que acusam Nietzsche de ser um perspectivismo relativista pós-moderno, isso não tem nada a ver com o que querem fazer com a manipulação da opinião pública hoje. Veja, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche ele afirma em um fragmento póstumo, escrito entre o inverno de 1886 e a primavera de 1887, ali na coletânea de fragmentos póstumos, né, foram fragmentos que Nietzsche deixou escritos, é, textos que ele deixou escritos que nunca foram publicados em vida, ele afirmou: abre aspas, Não há fatos, apenas interpretações. Fecha aspas. Quando isso é tirado do seu contexto original, pode parecer que Nietzsche está defendendo uma completa relativização da verdade. Isso, na verdade, né, essa, esse fragmento nietzschiano diz respeito à questão principalmente da moralidade. A crítica de Nietzsche à verdade diz respeito à postura moral da realidade, da verdade, e à busca por padrões racionais e racionalizantes metafísicos que desconsiderem por completo o plano da vida fisiológica. Ou seja, eu vou explicar aqui o que eu quis dizer com isso. Veja bem. Nietzsche, Friedrich Nietzsche está entendendo que a verdade, ou o conceito de verdade, tão caro para a filosofia, tão caro para as ciências, ele é, na verdade, uma postura moral. E ele vai entender a moral também como essa perspectiva. O perspectivismo de Nietzsche ele não é um relativismo solto, não é? tudo é verdade no âmbito da ciência, da epistemologia, ou tudo pode no âmbito da moral. Não, ele só quer dizer que, na moral, há um momento de engendramento, de criação dos padrões do que é considerado bem e mal, bom e ruim. Então, se na perspectiva da moral cristã existe um bem um mal, aquilo foi criado em um determinado momento, em uma determinada situação, em uma determinada sociedade, ou seja, é aí que entra a genealogia da moral. E o aspecto genealógico da filosofia nietzschiana é justamente esse aspecto de busca desses momentos onde nascem esses padrões morais. Passando para um aspecto epistemológico do conhecimento, se você confia cegamente na ciência, né, o que seria considerado ali o cientificismo, para Nietzsche, isso também é a adoção de uma posição moral. Então, qualquer confiança cega, seja em uma verdade objetiva, científica, positivista, ela deve ser abandonada, essa perspectiva deve ser abandonada. Existem diferentes perspectivas dentro de uma criação histórica, e o conhecimento ele se dá nesse âmbito. O problema é que o perspectivismo de Nietzsche ecoou entre as filosofias e os filósofos contemporâneos. E muitas vezes houve ali um burburinho de que isso que Nietzsche estava defendendo era um completo relativismo, quando não é. A gente viu aí que existem certas regras, e certos padrões para esse conhecimento e para esse conhecimento moral. Então, não é uma completa relativização. O que se tenta colocar com a pós-verdade hoje é essa completa relativização, esse completo relativismo, e vamos ver a partir de agora por quê. A pós-verdade é, grosso modo, um eufemismo para a mentira, algo que, em alguma medida, pode ter uma justificativa ética como o relativismo cultural em relação à tolerância ou o relativismo moral em um cenário de moralidade em transição. É utilizado para defender um relativismo extremo. O problema é esse. Nós vivemos na era da pós-verdade. A verdade dos fatos não nos interessa mais. O termo pós-verdade foi utilizado pela primeira vez pelo dramaturgo sérvio Steve Tezich em um texto para sua coluna na revista The Nation. Desde então, pós-verdade refere-se a um movimento de manipulação da informação, geralmente de caráter massivo. A tática da pós-verdade permitiu à grande mídia manipular a opinião pública e, quando aliada às redes sociais e gerando notícias falsas, as também chamadas fake news, essa tática interfere principalmente em eleições políticas. A pós-verdade quando aliada à anticiência, é muito perigosa. Existem, por exemplo, movimentos que pregam uma postura negativa em relação às vacinas e até aqueles que afirmam que pandemias, como a pandemia de covid-19, são inexistentes, são invenções ou tratam de uma conspiração do governo chinês para ter controle do que chamam de nova ordem mundial. O senhor mentiroso! Também é mentiroso! Mentiroso, Mentiroso caluniador. É a... Seja como for, volto a dizer, pós-verdade nada mais é que um eufemismo para mentira. A pós-verdade, portanto, pessoal, não tem nenhuma fundamentação filosófica. Ela não pode se fundamentar nem no perspectivismo de Nietzsche, nem numa filosofia de um teor mais desconstrutivista, como seria uma filosofia... De, do filósofo francês Jacques Derrida, nem mesmo em qualquer traço do que chamam de pós-moderno, que tentam, de algum modo, mostrar para as pessoas que o que se chama de estrutura da verdade pode ser diferente, como, por exemplo, pós-estruturalismo de Michel Foucault ou do filósofo francês, também francês, Gilles Deleuze. Não há um assentamento filosófico para isso. Pós-verdade é mentira, pós-verdade é técnica tática de manipulação. Portanto, é engodo, é bravata. Não caiam nesse assunto, não caiam na pós-verdade, pessoal. Pós-verdade é, para utilizar um termo bem contemporâneo, fake news. Não há qualquer sombra de dúvida de que isso é utilizado para manipulação pública. É para manipulação da opinião, seja em favor de um candidato nas eleições, seja para vender um produto ainda existe, sim, critérios para se determinar uma certa objetividade da verdade. Então, não se pode relativizar por completo. Falar tudo é permitido, tudo pode ou tudo é verdade depende simplesmente do espectador. Não. Perspectivismo não é isso. Perspectivismo, como o de Nietzsche, não abandona alguns critérios. Portanto, pós-verdade é mentira. Pós-verdade é um eufemismo para mentira. Encerro aqui meu podcast, deixo um abraço para vocês, nos vemos aí numa próxima e não se esquece de deixar aquele like aqui para gente, seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter Instagram e conferir o nosso canal Brasil Escola no YouTube. Até o próximo podcast, galera!